0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes Dependiendo de en qué momento de su día nos estén escuchando Bienvenidos una vez más a su podcast, vidas y vivencias Espero que hayan tenido un excelente día de reyes Y que los reyes les hayan traído todo lo que pidieron Y que no tengan que hacer tamales el próximo día de la Candelaria y si es así, pues vayan ahorrando porque se agradece que si te van a dar tamales, sean tamales pues bien rellenos, ¿no? No que te salgan con esos este, tamales que no tienen relleno o que parece que el relleno solamente se lo enseñaron y pasó de largo y se fue. Te digo, tampoco vamos a pedir unos tamales acá con media pechuga, pero pues por el mínimo que sepan a lo que deben de saber y que, que tengan su, su, su ración, ¿no? Preferible que te llenes con uno o dos tamales a que te tengas que zampar cinco, para poder este, quedar satisfecho. Que aquí aclarando, bueno, para los que no son de, de México y que nos oyen en otras partes del mundo, el día 6 de enero se acostumbra partir la rosca de Reyes. La rosca de Reyes es un pan, pues, que es como una dona pero mucho más grande, porque es para varias personas, que va eh, adornada con, con azúcar, con naranja este, deshidratada, ate, higos cristalizados, higos higos cristalizados, y algunos otros dulces, es muy tradicional de aquí. Y dentro de esta rosca hay un muñequito que se dice que es el niño dios, pues es un muñequito que cuando se parte, pues obviamente a quien le toca ese muñeco, el día de la candelaria tiene que comprar tamales, eh, no solamente comprar los tamales, se supone, dentro, de la, bueno no se supone, dentro de la tradición antiguamente se acostumbraba que esa persona iba a padrinar al niño Dios, como les explicaba en algunos podcasts pasados, eh, muchas familias acostumbraban a tener un niño Dios eh, en su casa. Entonces, para bus no no es como cuando vas a bautizar a tus hijos o, o buscas padrinos de algo, que vas y le dices a alguien, oye, ¿no quieres ser padrino? Aquí la tradición es como más eh, al azar, por así decirlo, porque pues es algo que se tiene que hacer cada cada año, ¿no? Entonces el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, que se supone que es el día en que la Virgen María presentó al Niño Jesús ante los eh, sacerdotes, entonces para conmemorar ese acontecimiento, eh, dentro de las tradiciones eh, existe eso, donde quien tenía eh, el placer <risa> o la suerte <risa> o la desdicha, dependiendo de obtener el muñequito, o sea, eh, la representación del Niño Jesús, Tenía que llevar al niño Dios de la casa al, a, a la iglesia, y no solamente llevarlo, sino también había que vestirlo, porque se acostumbra a ponerle un atuendo diferente, iba a decir disfraz, un atuendo diferente cada año, en donde, pues, de las de diferentes... Eh, formas que tiene eh, el niño Jesús, pues de ahí que el niño de las palomas, el niño doctor, el santo niño de Atocha, el niño de, creo que San Juan de los Lagos, el niño Pa, en fin, ¿no? Entonces cada año le cambian la ropa, aunque aquí en México, pues se llegó incluso a ser este, el niño del doctor Simi, el niño de la selección mexicana, el niño futbolista, eh, alguna vez lo, lo vistieron como con el uniforme de, de Diego Armando Baradona, entonces, pero bueno esos ya son extremos, ¿no? y dentro de esta tradición pues también le tocaba a la persona comprar los tamales eh, hacer tamales para todos los, los miembros de aunque últimamente ya no se acostumbra tanto llevar al niño, ya eso es como algo de cada quien, cada familia se hace cargo de esa parte, ¿no? De llevar a su a su niño a, a bendecir, comprarle su ropa o, o tenerle su ropita. Incluso hay gente que la, que la teje a mano, la cose o la, corta, la confecciona y le cambian cada año su ropa, su ropaque y, este, y lo llevan a misa y ya, hasta ahí queda. Pero dentro de la tradición se sigue acostumbrando el comprar la rosca, partir la rosca y quien saquen saque los niños pues les toca comprar los tamales para el 2 de febrero actualmente a eso se, se ha redu, reducido en general la tradición incluso yo recuerdo en mis años mozos hace 20, 30 años eh, incluso había gente que el muñequito el, el niño, que es, es un muñequito de plástico que es como un bebé que está acostado de pie, con las piernas estiradas, con sus manitas sobre el pecho, que te medirá 5 o 10 centímetros aproximadamente. Incluso este, ese muñequito lo llegaban a vestir. Dentro de la idiosincrasia de mexicano, pues ese niño pues sí representaba al Niño Jesús, por lo tanto mucha gente los, los vestía. Yo recuerdo que mi abuela materna, ella sí llegó a tener en, en la vitrina así como varios niños y les hacía ropita con tela y con un encaje y pues era como un ropón nada más, como una bolsa con, en el que metían al niño y ya, no es como que le pusieran pantalones y playera, no, 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 simplemente pues lo cubrían con alguna tela y como si fuera un ropón y tan tan. Pero sí mucha gente, incluso a esos muñequitos, los llegaban a llevar a, a misa. Entonces, pues bueno, después de este pequeño este, brevia, breviario cultural, vamos a hablar hoy de algo que no me indigna, pero me causa mucho conflicto, porque a final de cuentas es, un, es una apropiación. No cultural, verdad bueno, sí también hay una profesión cultural dentro de esto, pero la invasión que últimamente se ha venido sufriendo en ciertas zonas. Para eso, pues vamos a tener que remontarnos a años antes para que entiendan por qué, eh, al menos aquí en Tratelolco, se da de esta manera, no, no sé en otras colonias. Y aclarando esto, no es nada en contra de, de nadie. En general, yo no tengo problema con que eh, personas de otros países, llámense eh, inmigrantes legales o ilegales, vengan a vivir a la Ciudad de México. Digo, creo que, este, que parte de las del... De de la tradición cultural de, de México viene de ahí, ¿no? que nosotros no somos eh, un pueblo 100% indígena, no somos 100% español, no somos 100% ibéricos, eh, somos una mezcla de culturas porque nuestro bagaje cultural pues tiene un poquito de los árabes, de los moriscos, de los españoles, de los franceses, de italianos, ingleses de aztecas, de otomíes, de africanos. Entonces es una mezcla, ¿no? Porque nuestra cultura, nuestra comida, incluso hasta algunas palabras tienen mucho que ver con todo este bagaje que ha venido acumulándose a través de los años de, de todas las etnias, eh, razas que han venido a, a vivir aquí, ¿no? Porque pues históricamente pues no solamente es que llegan los españoles, ¿no? También hemos tenido grupos de franceses, de italianos, de irlandeses, de ingleses, de menonitas, de alemanes, de japoneses, africanos y árabes que se han venido a, a radicar a esta parte del mundo porque en, 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 en muchos momentos México ha sido un, un lugar clave para que la gente triunfe y se haga rica. O, o pueda salir de esa situación, ¿no? Solamente recordemos, pues, cuando eh, Franco, muchos españoles se vinieron a vivir aquí a México y se hicieron de fortuna y crecieron y pudieron quedarse aquí. También, como los judíos, como muchos este, eh, árabes, árabes, pakistaníes, este, turcos, turcos, esos, eh, se han venido también a venir a vivir aquí porque pues bueno vamos muy, no vamos muy lejos los tacos al pastor pues son una mezcla de eso no entonces los tacos árabes son como muy famosos también en puebla entonces todo ese bagaje cultural pues ha enriquecido el problema es cuando vienen en un afán de querer eh, apropiarse pues obviamente de, de ciertos rubros y de ciertos lugares que es lo que hoy día se conoce como la gentrificación, ¿no? Porque todos estos grupos que emigraron a México a través de la historia, pues lo hicieron pues, sí, buscando fortuna, vinieron a trabajar y vinieron a contribuir y no solamente vinieron a ¿cómo se puede decir? A, me a mezclarse ...o propiamente, porque es, muchos de ellos se casaron con, con nacionales... ...y, y empezaron a, a hacer crecer la familia... ...sino que se envolvieron en ese ámbito en el que estaban, ¿no? O sea, llegaron, hicieron parte de su cultura a lo que encontraron en México... ...y, por el otro lado, contribuyeron con lo que ellos traían... Eh, ...eso lo podemos ahondar eh, más profundamente en otro podcast, si quieren... ...pero hoy en día, pues, no es así... Hoy en día llegan, se apropian de viviendas, se apropian de barrios y el problema es que ni siquiera se tratan de integrar a nuestra sociedad, sino como por el contrario, esperan que nosotros seamos los que nos acoplemos a ellos. Y no vamos muy lejos si tenemos el ejemplo de Cancún, donde si tú vas a, a los, la mayor, a, yo creo que todos los hoteles, si no es que la gran mayoría de los hoteles, todos sus letreros, todos son en inglés. O que incluso cobren en dólares. Por eso existe ese problema con los taxistas, ¿no? Los taxistas no permiten que lleguen los Ubers ahí porque al final de cuentas han, han hecho un negocio y se han hecho millonarios a través de esto, que cobran en dólares aún a los connacionales eh, les cobran en dólares y a la gente que viene de, de cualquier país le quieren cobrar las perlas de la Virgen y en dólares, porque al final de cuentas así se han hecho y se han acostumbrado. Y ese mismo esa misma situación se está empezando a repetir en otras partes, en donde han llegado esta serie de inmigrantes, principalmente de Estados Unidos, que se vinieron durante la pandemia porque pues podían trabajar de manera remota y eso les permitía desplazarse a cualquier parte del mundo y dado que su sueldo es en dólares, pues tienen un mayor poder adquisitivo para poder eh, subsistir en, en lugares donde regularmente no es tan fácil acceder. Si de por sí ya era pa difícil vivir en la Roma, la Condesa, eh, la zona de Polanco, San Miguel Chapultepec, pues hoy en día son más difíciles porque incluso muchos... Eh, de estas industrias que se dedican a los bienes inmuebles, ya no anuncian en pesos. O sea, ya los metros cuadrados te los venden en dólares, lo cual es, pues es algo malo. Porque al final de cuentas no estamos en Estados Unidos como para que vengas y anuncies un producto o un servicio en dólares o que tu propaganda en su mayoría sea en inglés. Porque eso quiere decir que no está dirigida al, al, al público mexicano o al poder adquisitivo de mexicanos, sino que está enfocada simplemente a otro sector, que ese es el de los estadounidenses que se han venido a, a buscar y, y no a hacer fortuna porque ahí es donde está mal el asunto, ¿no? Ellos no vienen a trabajar y a producir y apoyar a la a contribuir a, a la economía mexicana. En realidad su trabajo es para contribuir a la propia economía de su país, porque allá es donde siguen pagando impuestos, allá es donde siguen contribuyendo y aquí solamente vienen y gastan, pues sí gastan, pero no contribuyen a una economía. ...porque no están pagando impuestos... ...y muchas veces pues tampoco están de manera legal... ...y ellos se comportan de una manera bastante... ...violenta y agresiva en, en ocasiones... ...porque lo que les decía... ...quieren que las cosas se les digan en inglés... ...que les hablen en inglés... ...y que los precios, eh, las cartas de servicio... ...los letreros, todo esté en inglés... ...porque ni siquiera quieren hacer el, el esfuerzo... ...por integrarse... ...cosa que por ejemplo... ...en, en los años 40, 50... Es ...que tuvimos una gran migración... ...como les decía de... de de personas de Europa, Oriente Medio, que vinieron por la Segunda Guerra Mundial, cuando se, por toda esta situación, pues se vienen a, a México y se adaptan a la cultura mexicana. O sea, no llegaron exigiendo que se les, se les, sirviera, se les hablara en, en su lengua natal, o que eh, los letreros estuvieran escritos en su idioma original. No, ellos tuvieron que adaptarse y hacer el esfuerzo para integrarse a la cultura, porque... Pues ellos eran los, los extranjeros. Es como cuando ves películas o ves series de Estados Unidos donde a los inmigrantes que han ido de Latinoamérica a Estados Unidos, la, incluso aunque no estés hablando con ellos, no estés directamente hablándole a una persona, a un estadounidense, eh, y que te oye hablar en español, se enojan y se ponen muy violentos porque dicen que eso es América, que... Al principio de cuentas, pues están en lo incorrecto, porque América es todo el continente, no es Estados Unidos. Aunque, como son tan igual atrás, ellos sienten que su, su país es el centro del universo, ¿verdad? Entonces dicen que eso es América, pero bueno, es Estados Unidos. Y que debes de hablar inglés, y que debes de hablar inglés porque estás en su país. Cuando ni siquiera te estás dirigiendo a ellos, no estás hablando o, o, con ellos, o estás hablando a lo mejor con una persona, y se llegan a poner violentos. En cambio, ese mismo grupo de personas, cuando están en un país que no es el suyo, también exigen que todo el mundo hable inglés. Cuando van de vacaciones a otros países, pues igual todo lo quieren en inglés y, y esperan que todo el mundo hable inglés. Porque según ellos, pues son los ciudadanos más importantes del mundo. O sea, no es como que dijeran, ah, no, no, vamos a, a China y, y pues pues trato de aprender chino o me llevo un traductor o algo no, esperan que cuando lleguen a China todo esté en inglés y todo se les facilite y que desafortunadamente pues sí por cuestiones económicas y de comercio pues sí, la gran mayoría de los países pues nos hemos tenido que adaptar a esa situación no donde en los aeropuertos en, en los lugares turísticos pues forzosamente lo no tenemos en español o en inglés en, en, en el alemán y en inglés en portugués y en inglés en algunos países pues se, se opta por otro otros idiomas, ¿no? Hay quienes ponen eh, español, inglés, este, japonés, pero eso es pues ya como en la minoría. Pero hablando de esta situación donde ellos vienen y violentan la cultura, porque es lo que están haciendo, violentando una cultura, porque están agrediendo, porque esperan que tú les sirvas en inglés, que tú les hables en inglés cuando pues el extranjero es él, el que está de visita es él Entonces ellos son los que tendrían que adaptarse Y eso está empezando a provocar pues, muchos problemas eh, de desplazamiento Porque a raíz de esto, pues obviamente los comerciantes Al ver que llega gente con un mayor poder adquisitivo Pues ¿qué es lo que hacen? Empiezan a subir los precios, empiezan a darles más a este tipo de clientes Porque pues sí esa es parte de la economía, la oferta y la demanda, ¿no? Si, si hay personas que te están pagando dinero por ofrecer ciertos servicios en cierto idioma y de cierta manera, pues lo vas a hacer porque al final de cuentas te reditúa económicamente a ti, parte del capitalismo. Pero bueno, el problema es que pues al subir estos costos y estos precios pues empiezas a desplazar a, desplazar a los locales, porque no solamente empiezas a cobrar más caro tus productos, tus servicios, sino que también Van dirigidos ya exclusivamente a ese cierto grupo de personas que lo pueden consumir Y por lo tanto, tú como local ya no podrías consumir eso, esos servicios Empecemos por ejemplo con el, la comida corrida, ¿no? El restaurancito que vende comida corrida, 70 pesos quizás, no sé ¿En cuánto da una comida corrida ahorita? Pero pongámosle 70 pesos y si llegan estas personas y que te están pagando en dólares y en lugar, te, te dicen que, y sabes que, te, que si les cobras 10 dólares, te van a pagar los 10 dólares, pues obviamente tienes que dar el precio a todos igual, no puedes tener precios para extranjeros y precios para locales. Entonces, pues pones el precio de, de 10 dólares, que prácticamente serían 150 pesos, pues obviamente la gente ya no te lo va a comprar, el, el mexicano ya no te lo va a comprar y va a tener que buscar otros lugares y así poco a poco esos espacios se van a empezar a dolarizar y esto va a pasar con la tiendita de la esquina, la verdulería, la carnicería, la panadería, el restaurante porque pues al final de cuentas es un proceso que se va en un efecto dominó, caen uno tras otro tras otro y se empiezan a adaptar a esta situación y esto empieza pues obviamente con la renta también porque mucha gente pues hoy en día ya no compra una casa, un departamento porque a lo mejor prefiere invertir ese dinero en otras cuestiones, en salir de viaje o pues, simplemente dice como para qué voy a comprar un departamento si no voy a tener hijos, no voy a tener a quien dejárselo pues prefiero pagar renta y, y, y vivir así o por el otro lado pues tampoco les alcanza para comprarse una casa y pues tienen que pagar renta porque es preferible vivir cerca a tu trabajo y no desgastarte físicamente sin dormir a poder adquirir una casa a lo mejor hasta San Juan del Nabo y hacerte un trayecto de tres horas a tu trabajo que te va a desgastar física y mentalmente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues mucha gente prefiere pagar renta por X o Y motivo, pero en el momento que estos extranjeros llegan y empiezan a vivir, pues también están provocando un desplazamiento, porque la gente ya no va a poder pagar el costo de la renta porque ahora te la están cobrando en dólares, y obviamente, pues no te es ridotable de tu salario, y esto pues trae una severa crisis en donde simplemente unos cuantos se ven beneficiados y los demás no, y por el otro lado, pues es en pocas palabras es una invasión porque se están viniendo a invadir, se están apropiando poco a poco de los espacios y va a llegar un punto en donde empiecen a comprar propiedades que ya lo han hecho en otros lugares. No, no vamos muy lejos, vayan a San Miguel de Allende y la mayoría de los propietarios no son mexicanos. En San Miguel de Allende la mayoría de las propiedades pertenecen a extranjeros y en su mayoría pues son gringos jubilados eh, eh, en, en esta situación pues también tenemos ese problema porque van a empezar a apropiarse, a comprar propiedades y nosotros a dónde nos vamos a ir o sea, va a llegar un punto en que el mexicano va a terminar viviendo en el cerro va a terminar viviendo a las afueras de la ciudad porque ya no va a ser redactible poder tener una propiedad o vivir no solamente tener una propiedad, porque a lo mejor no la vas a poder comprar, pero los que tienen una propiedad no van a poder subsistir porque ya te van a cobrar más caro el predial, te van a cobrar más caro la, la luz, te van a cobrar más caro los servicios y, y, y la adquisición de bienes y insumos también va a ser mucho más caro porque a final de cuentas todo el mundo va a querer vender al, al, al poder adquisitivo que tienen estos extranjeros. Entonces, de una manera silenciosa, muy tranquila y sin nada de violencia, pues nos están invadiendo Porque simplemente es eso Es una invasión Que poco a poco Se está llevando a cabo Sin armas Sin derramar sangre Y sin nada Porque cada día Vienen más Y el problema es que Tenemos esa idea Tan tan malinchista Y tan tonta Donde Si son güeritos De ojos azules Puta nos ponemos en cuatro casi casi y les besamos los pies porque pues son güeritos o sea es, es, es el pensamiento que tienen muchas personas ¿no? pero si son personas de color son personas que parecen árabes son personas que parecen bueno que no son güeritos de ojos azules ahí sí pegamos el grito en el cielo y nos enojamos porque sí ha pasado aquí en ...la Colonia Guerrero... ...durante la pandemia yo recuerdo... ...que pues básicamente yo no usaba el metro... ...no, ni el metrobús... ...entonces prácticamente eh, si yo iba al centro... ...o casi a cualquier parte pues me iba caminando... ...yo recuerdo que en algunas de esas ocasiones... Que, ...que pasé por algunas de las calles... ...yo vi que estaban levantando el pavimento... ...y estaban volviendo a repavimentar... ...y rehaciendo las banquetas... ...pero lo que me causó extrañeza... ...o lo que me hizo como percatarme de ese punto... ...porque... Soy muy malo para ver las la cosas, cosas en las calles. O sea, realmente yo voy en lo mío y, y no me fijo. O sea, sí voy como al pendiente de que no me vayan a querer chacalear o asaltar. Pero pues tampoco voy viendo si pasa alguien, algún famoso o si no sé si se estaban peleando. No, o sea, es muy poco que yo me lleve cuenta porque yo voy muy metido en lo mío. Entonces, pero sí recuerdo que, ¿sabes? Y no fue una, sino fueron como varias veces y eso fue como, como que ya me di cuenta así como de, ah, chinga. ¿Qué está pasando aquí? Porque llegué a ver que muchos de estas personas eran eh, personas eh, afrodescendientes o de color. Entonces sí me causó extrañeza porque dije así como de, mmm, ¿de dónde serán? Y en alguna ocasión los oí hablar y pues ya cuando los oyes hablar te das cuenta de que pues no son mexicanos porque pues no hablan español, hablaban en una especie como de francés, por lo tanto intuí que eran haitianos. Entonces así como de, bueno, mmm, pues a mí... No me causa problema. Yo no tengo problema con, con, con esta situación, ¿no? Ellos están trabajando, no vienen a saltar. Adelante. Tiempo después y eh, yendo al mercado, ya me tocó ver familias. Eh, completas, O sea, en, en este caso, pues cuando yo los vi trabajando, pues eran puros hombres, ¿no? Obvio Lo que daba por entendido pues que a lo mejor habían emigrado eh, Venían de, huyendo de alguna situación en su país Y por lo tanto, pues venían a trabajar para poder mandar dinero a su familia en, en su país de origen Pero pues después eh, me di cuenta de que muchas de estas ya eran familias completas Porque veías a, a mamá, papá y, e hijos, ¿no? Y voy a esto porque... Recuerdo que yo fui a comprar limones en un puesto Que era el único puesto que, ese, que esa vez tenía limones De los que me gustan porque a mí no me gusta el, el limón con semilla Y adelante de mí estaba eh, una familia de, de personas de color eh, Papá, mamá, dos niños, una niña y un niño Y estaba otra señora, ya mayor, como de unos 60, 70 años Y la que atiende Terminaron de despachar a estas personas, les dieron su cambio y todo Apagué los audífonos, siempre tengo los audífonos prendidos. Por si me decía que quería, o a lo mejor la señora dije, a lo mejor la señora nada más está aquí de chismosa. Y este, y ya este le dice, ¿qué va a querer? Y le dice la señora, ay no, pues que quiero papas y chiles, ¿no? Y de repente le hace el comentario de ay, últimamente nos hemos llamado de tantos negros, ¿verdad? Y la otra sí ay sí. Dice, ya, ya este, nos están invadiendo. Y se vean nada más, dice, los negros esos. Dice, no son los únicos, son varias familias que se han venido a vivir aquí a la colonia Sí, sí, dice, yo también ahí por donde vivo, dice, en, en la casa de enfrente, dice, es como una vecindad Dice, ahí viven como dos o tres familias Dice, no, 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 dice, nos estamos llenando de negros ¡Qué horror! No pasaron ni 30 segundos cuando se apersona ahí un chico, pues, no feo, guapo, de ojos claros Con un acento extranjero también Pero solamente preguntó algo o sea, no no es, no compró nada, solamente llegó directamente y preguntó por una situación, pero sería de, de, de origen extranjero. O sea, el, el, no sé si sería colombiano, venezolano, eh, no sé, argentino tal vez, no sé, no tengo, no recuerdo exactamente, las, pero no era centro mexicano, pues, pero era eh, pues de estas características: eh, guapo, muy guapo, de, de, de barba cerrada, de ojos claros, piel muy clara. Pregunta algo, le contesta a la dependiente Le dice, no, no, aquí no Lo vas a encontrar en tal lugar Agarra y se va Y las dos, así, las dos folinas así de Ay, mejor de puros estos nos deberíamos de llenar, ¿verdad? Y le dice la, la dependienta Uy, dice, sí, dice, pero de eso esos me vienen aquí Dice, eso solamente allá por la Roma y la Condesa ella así de, o sea, el problema No es que te mandan extranjeros El problema es que son de color Y que son de un color más oscuro al tuyo pero si son de un color más claro que el tuyo, no tienes problema. Esa es una situación que, que desgraciadamente sigue existiendo por ese malinchismo, donde cuando es alguien que es bonito, de ojos claros, de piel blanca, pues no tenemos ningún problema y les vamos a hacer, vamos a hacer serviles, vamos a ser atentos y, y vamos a entregar todo este, lo que nos pidan. Porque a final de cuentas pues creemos que son superiores a nosotros O sea todavía tenemos esa idea de que son dioses Y que debemos adorarlos Pero cuando esas personas son de un color más oscuro que el tuyo Pues entonces ahí sí tenemos problemas Y ahí sí nos quejamos O también vamos viendo Si son más pobres que tú Y no tienen tanto dinero como tú También los vas a despreciar Porque al final de cuentas es eso Nos fijamos no tanto de que nos vengan a invadir extranjeros No tenemos problemas ni de ser extranjero sea bonito, blanco y que tenga dinero, pero si el que viene a vivir a tu país es alguien que es morenito, es pobre y viene a buscar trabajo aunque sea de albañil, pues ahí sí te causa problema y te causa enojo, ¿por qué? porque somos manichistas, porque somos clasistas y porque tenemos una mala percepción de la realidad, entonces desgraciadamente estamos permitiendo que esto crezca día con día, porque a final de cuentas, como les digo, mientras sean blancos y güeritos, pues no tenemos problema. E incluso vamos a vender nuestras casas, nos vamos a ir, y nos vamos a mudar, porque no importa, son güeritos, son, son gringos, son europeos. Pero pues si vienen de otros países, entonces ahí sí nos quejamos, ahí sí nos portamos groseros, ahí sí nos portamos agresivos. No, no tenemos empatía con esas personas. Y, y, y resulta muy chistoso porque. Puta, ayer tierra me pasó. El problema en Tlatelolco es que yo calculo que como el 30, 40% de los departamentos en Tlatelolco, si no es que más, y de los locales comerciales, no tienen dueño. ¿Y que voy cuando digo que no tienen dueño? Después del 85 eh, y del terremoto, mucha gente simplemente desapareció. Y desapareció ya sea que hayan muerto, ya sea que hayan quedado entre los escombros y nunca aparecieron ni sus cuerpos, o... Simplemente se fueron y jamás regresaron. En mi edificio es muy evidente. Por ejemplo, el edificio se divide en dos eh, módulos. El módulo norte y el módulo sur. Cada módulo se divide en dos entradas cada entrada tiene 7 pisos y cada piso tiene 4 departamentos es decir, en esta entrada donde yo vivo hay 28 departamentos de esos 28 departamentos si 10 personas tenemos escrituras somos muchos los otros 18 departamentos no tiene nadie las escrituras digo, tengo aquí viviendo prácticamente 30 años, entonces entre los chismes, las juntas vecinales los dimes, los diretes y todo lo que sucede pues te vas enterando de muchas cosas ¿no? que muchos de estos departamentos pertenecen a una sola persona, y te preguntas tú así de, ¿cómo es posible que una persona que en su vida tuvo dinero porque pues trabajaba en un trabajo normal, ¿no? o sea, no es como que digas, uy, ganaba los millones, hoy en día sea dueño de cinco o siete departamentos. No aquí. Eh, aquí eh, hay, creo que el que más tiene es una persona que tiene tres departamentos. Pero esa misma persona en otros edificios también tiene departamentos. Entonces obviamente pues empiezas a platicar con, con gente que vivió aquí hace muchos años o que lleva mucho más tiempo que tú y pues te dicen eso, que esa es la realidad, ¿no? Que esas personas ni siquiera tenían departamento originalmente, que, que vivían en los alrededores de Tlatelolco eh, o que trabajaban aquí en alguna situación. Donde este, eh, la mamá o el papá trabajaba dentro del lateral y que durante el, el sismo, pues mucha gente se fue, no regresó y entonces se dieron cuenta de que los departamentos estaban vacíos y se apropiaron de estos departamentos. Y hoy en día, pues obviamente no, no pueden, no, no sé cómo esté la ley. Tengo entendido que si hay una situación donde puedes regularizar, ¿no? Que si tú has vivido durante cierto tiempo y pagas los servicios de predial, luz, agua. Eh, y estás al corriente eh, Puedes llegar a regularizar tu propiedad Porque puedes demostrar que tú has vivido ahí Durante tanto tiempo eh, La propiedad, no si no se encuentra En algún problema legal o algo Puedes tú regularizar Pero, güey, digo, ¿quién va a ir a regularizar Cuatro o cinco departamentos? Más aparte locales, porque muchos de ellos tienen locales, ¿no? Entonces te, te van a decir En, en, te, en las oficinas de la gobierno así de... Bueno, y usted que es terrateniente o qué, o cómo se hizo de tantos departamentos, ¿no? Por, por eso mismo, pues muchos no los hacen. Pero hoy en día, pues ellos se dicen los dueños, ¿no? Y es que yo soy dueño de tal y tal, y es que yo rento y así, o sea. Entonces, en, en estos casos, ¿qué ha pasado? Que como ya no puedes rentar. Eh, los departamentos de una manera fraudulenta porque al final de cuentas pues mucha gente que paga renta te va a decir yo necesito una factura porque pues necesito comprobar gastos o porque necesito deducir ante Hacienda X o Y entonces no no puedes tú facturarle a alguien cuando no eres el propietario ¿verdad? entonces lo que les ha dado ahora por hacer es rentarlo en estas aplicaciones donde tú rentas por un día, una noche, una semana y no rentarlo de manera permanente a una familia sino rentarlos de maneras temporales como los como si fueran hoteles y eso también ha traído un gran problema porque ahora vienen estos extranjeros en su mayoría y se portan de una manera muy grosera y muy agresiva ¿no? porque eh, creen que rentan un departamento pero creen que rentan todo el edificio, ¿no? Y que prácticamente pueden hacer o deshacer. Lo digo porque el día de ayer salgo y pues realmente iba en, en, en fachas, ¿no? Traía un pantalón de mezclilla, traía tenis y traía un chipitulco, de estos así este, de jergas que les llaman, ¿no? les dejaré una foto en en, en el Instagram para que es, más o menos se den una idea a los que no los conozcan y pues sí o sea yo lo reconozco ¿no? que cuando no me peino y este y traigo la barba de dos, tres, cuatro días que no me he afeitado pues sí parezco malviviente y luego si me pongo el chipitulco y y me pongo la gorra pues peor tantito sí parezco asaltante pero pues digo tampoco entonces yo vi una pareja eran unos argentinos que estaban como hablando entre ellos pero se, se veía que estaban perdidos eh y se señalaban hacia allá y hacia acá Y como que la mujer ya estaba como espantada Y el hombre así como de no, 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 es que es aquí Y ya no, pero es que aquí dice que es de tal lado Que no sé qué, es que no sé si es aquí Entonces traté de ser un buen samaritano Y les dije que si estaban perdidos Que si necesitaban ubicación y el tipo sí me contestó de una manera muy grosera Así de, no, 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 gracias Ya sabemos a dónde vamos Y yo así de, uy, pues perdón La mujer sí se dio cuenta y me, y sí me por lo bajo Sí me dijo una disculpa Y me dijo, que tengas buen día, gracias, ya sabemos a dónde vamos Y yo, ahora es que tengas buen día bueno, Casual, así, casual En la tarde, vuelvo a salir eh, Tomo el elevador, para En el quinto piso, que es ahí donde Están dos de los departamentos de esta persona Que los renta, eh, de esta, de, en esta modalidad y se mete en los dos Obviamente Yo ya no venía En Chipitruco Porque ya no hacía Tanto frío Ya venía Ya me había peinado Ya me había bañado Ya venía yo Un poquito más Este Presentable Y me dan las buenas tardes Contesto así de Buenas tardes Y entonces Pues el elevador Ya tiene Sus 60 años Por lo menos entonces, pues, se, se tarda un poquito en, en cerrar la puerta y en abrir la puerta. Y aparte el, el tiempo, ¿no? O sea, es como que se abre muy lento, se cierra muy lento, pero todavía se tarda en, en como que activar el, el sistema de cerrarse. Entonces, el tipo le empieza a apretar al, al botón de la planta baja, así como muy insistente, y pues sí me molesté y le dije, oye, no le estás apretando porque todo el mundo no se va a cerrar, ¿sí? No tiene un sistema de cerrado. O ves ahí un botón que diga cerrar puerta, abrir puerta, le dije, no lo hay. Ese es el botón para llegar a la planta baja. Si tú le aprietas y le aprietas, vas a hacer un corto. Y se me quedó viendo y me dijo, pues es que deberían de tener un mejor elevador. Y yo le dije, Ay, pues deberías de buscar mejor lugar, mejor donde rentar y no venirte aquí. Porque aparte de todo, le dije, todo tiene. O sea, como que sí se molestó y ya no me dijo nada, ni, ni yo le dije nada. Pero es eso, o sea, llegan en ese plan de quererse apropiado. Y aquí está sucediendo mucho porque, pues al final de cuentas, como les digo, si de los 28 departamentos, 10 somos dueños. Los otros 14 es un constante cambiar de, de, de vecinos. O sea, simplemente el, el departamento de al lado mío cambia de inquilinos dos o tres veces por año. O sea, de repente ves a alguien y no sabes ni de dónde salió ni nada. Y precisamente por eso mucha gente empieza a vender sus propiedades y a irse. El problema es que pues ahora con esta gentrificación que empezó con decir que Tepito, ya no es Tepito, sino ahora es Reforma Norte, pues mucha gente empieza a subir los precios. Departamentos que antes te costaban 900 o un millón de pesos de una recámara, ahorita los encuentras en millón, millón y medio, precisamente por esta situación. Y pues no cualquiera. Entonces empieza lo mismo. Empieza a venirse a vivir gente que no es con nacional, que, que es gente de extranjera y que ya se empiezan a ver este tipo de situaciones. Como que de repente... Estás en la tienda y de repente escuchas eh, a la persona hablar en, en, entre inglés y español Y se molesta si no los atienden En fin, ¿no? O sea, están empezando a se apropiar Y que nosotros pues contribuimos porque muchas veces dices Ay, no, ¿para qué voy a la tiendita? Mejor voy al Oxxo porque en la tiendita siempre hay gente Y Entonces pues contribuimos a este desgaste de la economía Porque empezamos a comprar en el Oxxo Empezamos a comprar en, en el Walmart En lugar de ir al mercado vamos a, a, al, al súper En lugar de ir a la tiendita vamos al Oxxo Y empezamos a contribuir con esta degradación de la economía Porque obviamente esos pequeños negocios que viven al día Porque son negocios familiares Pues van a desaparecer en poco tiempo Porque nadie les va a comprar porque muchas veces uno prefiere ir a comprar a otro lugar porque no quieres encontrarte con el vecino, porque no quieres oír a los extranjeros que ya están eh, apareciéndose por todos lados y prefieres irte al, al súper en lugar de ir al mercado. Entonces van a empezar a desaparecer y poco a poco esas propiedades las van a vender, van a comprar el, la casa, van a hacer departamentos y esos departamentos los van a vender en 2, 3 millones. Y no está mal que a final de cuentas las colonias o los barrios sufran este cambio, no una transición paulatina para mejorar la arquitectura, mejorar este, las, las vías de acceso, mejorar el transporte, pero cuando son dados por una iniciativa por parte del gobierno y por parte de los de los mismos habitantes, que debe de funcionar así. Pero cuando este cambio, este, esta mejoría viene dada por la industria inmobiliaria, pues obviamente causa un problema. Y causa un problema porque ya estamos empezando a tener problemas de falta de agua, porque ya el agua no es suficiente, y entonces ya estamos empezando a tener, pues no tenemos tandeos como en algunos estados de la República donde solamente tienen agua en determinadas horas del día, o a ratos, o solamente hay agua en la tarde o en la noche, digo, aquí no hemos tenido ese problema, pero sí tuvimos un, un, una situación donde el agua empezó a, hacer, eh, a bajar eh, su potencia durante ciertas horas de la noche, o simplemente nos avisaban que no iba a haber agua durante toda la noche y hasta el otro día en la mañana, porque pues, precisamente se, 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 se están secando los mantos freáticos y al eh, empezar a crear, eh, quitar casas y poner departamentos pues obviamente multiplica la cantidad de agua que ese lugar va a tener, si antes era una casa donde vivía una familia de cuatro o cinco 10 personas por, 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 por decir algo, no puedes comparar la cantidad de agua que va a necesitar una familia de 10 personas en ese mismo terreno cuando en ese terreno después construyas 20 departamentos y que cada departamento tenga mínimo 4 personas pues ya estamos hablando de cerca de 80 personas, o sea, ¿en cuánto multiplicaste la necesidad de agua que vas a tener? Porque pues a final de cuentas la gente prefiere vender su casa porque ya no le es factible, porque empiezan a subir los, los, los impuestos empiezan a subir los bienes, empiezan a subir los servicios y entonces pues es necesario que se mute. dejan su casa la venden y no la y que la compre regularmente va a ser una inmobiliaria que lo que va a hacer es tirar la casa y construir departamentos y eso ya está empezando a empezar empezando a pasar en la guerrero y en algunas partes de aquí de, de, de tepito simplemente la calle que, que va hacia el mercado que yo camino hacia el mercado hay ahorita seis terrenos que que fueron comprados que antes eran casas, de que uno pasaba por ahí veía la casa a lo mejor como medio en ruinas, o que todavía vivía gente ahí y ahorita ya tiraron las construcciones y ahí ya tienen el letrerote así de se construye este conjunto habitacional o departamentos de lujo y bla bla, bla. y qué va a pasar? Pues que van a empezar a vender departamentos muy caros que poca gente va a poder adquirir y que obviamente van a empezar a exigir otros negocios. En la panadería ya no va a vender Entonces venden la panadería Y al rato pues vamos a tener ahí un Ox un Seven y poco a poco eh, Nosotros vamos a ser desplazados De nuestros propios bares y de nuestros propios lugares Y creo que Tenemos que empezar a tener mucho cuidado con esta situación Y, y no lo digo propiamente con, con Todos los extranjeros como les digo Sino con ese pequeño Sector que viene a quererse apropiar Y tomar las riendas de, Del lugar como si ellos fueran los dueños y como si ellos fueran los únicos que valen la pena Porque igual, hay de todo, hay personas que vienen y se tratan de adaptar O sea, hay dos, tres youtubers, y, o hacen videos de TikTok, no recuerdo Que son gringos, eh, bueno, son americanos Y yo he visto sus videos y todo es en español Todo es en español porque tratan de adaptarse al español O coreanos, o japoneses, o esto, rusos que igual, se han venido a vivir a México ¿Por qué? Porque les gusta Porque les llama El clima, por la comida es, Y lo que hacen es adaptarse O sea, ellos vienen eh, a lo mejor sí tienen un trabajo y trabajan a distancia o, o tratan de, de encontrar un trabajo aquí que les funcione en fin, pero no vienen a imponer sus ideas, no vienen a imponer sus tradiciones, sus costumbres a los mexicanos, no ellos llegan y tratan de aprender español y empiezan a probar la comida y se adaptan porque al final de cuentas saben que ellos son los que se tienen que adaptar a la situación, no al revés que el entorno se adapte a ti porque tú eres el, el, el bueno no y, y han venido y y si tú ves sus videos y, y ves sus, sus páginas, hablan ya en un español a veces muy fluido, otros les cuesta todavía mucho trabajo porque por la misma lengua que tienen, para ellos es muy complicado el aprender español, pero pues se van adaptando y, y los ves que andan en el mercado y que van a comer tacos y que van a comer gorditas, en fin, ¿no? En cambio los gringos no, los gringos, los, los, del, los del otro lado los, los que vienen en, en ese afán eh, de querer como les digo una conquista silenciosa quieren su McDonald's quieren su Kentucky quieren su Domino's porque es lo único que saben comer o sea se cierran o sea esa es la otra parte no que a donde quiera que van quieren que, que haya un McDonald's quieren que haya un Kentucky quieren que haya un Domino's porque es lo único que saben comer no saben comer nada más y entonces empiezan a forzar que esos negocios empiecen a comprar espacios y a quitar a los negocios locales van a quitar al puesto de, de, de tacos al puesto de gorditos porque no van a consumirlos nadie y a final de cuentas pues vamos a llenarnos de comida eh, que nos hacen engordar no digo que sea mala de vez en cuando una, una hamburguesa de mcdonalds o un café del starbucks se agradece pero pues tampoco es como del diario no no, no es como lo que vamos a comer día con día porque pues, pues no hay, hay otros eh, alimentos que, que, que preferimos comer sobre esto entonces pues tengamos cuidado y no digo que seamos agresivos no digo que los ataquemos, pero sí hay que ser muy firmes en ese punto, donde si una persona, sobre todo si no lo ves con maletas, o con un mapa o algo, ¿no? O, o que ya viste que lleva dos meses que te lo encuentras en la calle y que de repente te quiere hablar en inglés, es así como de pues no, o sea, sí tratar de ayudarlo, pero forzarlos a que ellos sean los que se, se forcen a hablar en español, ¿no? a integrarse no nosotros adaptarnos a ellos porque si no, al rato nosotros vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra y lo que no lograron las invasiones pues lo van a lograr un, un puñado de expatriados comprando territorios y mandando a nosotros a vivir en reservaciones como hicieron en Estados Unidos con las tribus originarias que actualmente se encuentran viviendo en reservaciones y que se encuentran casi en extinción porque pues los han matado a través de los años ¿no? Entonces si eso hicieron allá no les quepa duda que es algo que puedan hacer con el tiempo en cualquier parte del mundo y que lo siguen haciendo, ¿no? ¿Cuántas invasiones no han hecho Estados Unidos para apropiarse de, de, de lo que pueda? Llámese recursos, llámese territorio, llámese este, minerales, pero a final de cuentas ellos quieren apropiarse de todo. Entonces, tengamos mucho cuidado, no seamos tan... Tan ojetas ni tan mala onda con las personas que vienen buscando una mejor forma de vida, buscando un trabajo, busca, o vienen huyendo de la represión y, y de un, una situación de violencia en su país y que vienen a buscar refugio y que a lo mejor lo único que piden es trabajar trapeando, pero tener algo que comer. Y que con aquellos que vienen con dinero y que porque son bonitos, pues seamos tan entreguistas y seamos tan fáciles de darles todo lo que nos pidan, porque en una de esas nos van a dejar sin nada. Entonces, pues reflexionemos esta parte, sobre todo cuando tengamos que lidiar con ese tipo de personas en nuestro día a día, ¿no? Porque ellos vienen, se van a apropiar y nosotros vamos a quedar fuera de la jugada. Entonces, tengan cuidado. Y si también por el otro lado, pues se encuentran con personas que, 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 que buscan trabajo o que tienen información de cómo llegar a una estación o de cómo moverse en el metro y nada más porque son negritos o porque los ven ustedes vestidos fachosos porque a lo mejor no saben si vienen caminando desde El Salvador pues a veces no les quieren ni hablar ¿no? y se voltean y los ven feos y los insultan Tratar de ayudarlos porque no sabemos por lo que han pasado estas personas. Y pues con nosotros, pues sí, también ayudarlos, pero pues también como ponerles un freno, ¿no? Sobre todo quien trabaja en, en lugares así donde tenga que atender, pues obligarlos que sean ellos los que se adapten a nosotros y no nosotros a ellos. Porque al final de cuentas, esa es parte de la cultura. Cualquier extranjero que va a un país ajeno se tiene que adaptar a las reglas, a las leyes y a las costumbres de ese país. Vivirá su, en, en, su, en su entorno interno. En la intimidad de su hogar, donde viva, pues sí, vivirá según su idiosincrasia y tratará de adaptarse. El problema es cuando vamos a otros países y no nos adaptamos y queremos que a fuerza sea el sistema que se adapte. En el ámbito religioso, en el ámbito de, de, de social o en el ámbito que sea, queremos que el otro país, que el otro o la mayoría a la que se adapte a nosotros, porque porque nada más así se nos antojó, ¿no? O sea, yo no creo que, que si yo voy a la casa del vecino y la, en el, el vecino le gusta andar en su casa sin zapatos y me pide que me quite los zapatos, pues tengo que obedecer esa regla porque es su casa y yo soy el invitado. No voy a llegar a imponer y decirle no, 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 yo no me quito los zapatos y voy a andar en, eh, con zapatos en tu casa y me vale que es... No, yo tengo que adaptarme porque yo soy el invitado y en esta aplica lo mismo. Ellos tienen que adaptarse porque ellos son los extranjeros no nosotros ellos son los que vienen a pedir asilo literalmente no ya sea con dinero o sin dinero pero ellos tienen que adaptarse a nosotros no nosotros a ellos entonces piénsenlo, reflexionen y no sé qué opinan ustedes ahí se los dejo de tarea ya después de quejarme de, de esta intromisión de los gringos espero que tengan una excelente semana les deseo que les vaya muy bien cuídense mucho sigan teniendo un excelente inicio de año Muchas gracias a Eddie Guerrero por Seguir editando y apoyándonos eh, Apóyennos, eh, compartan eh, Estamos casi a punto De llegar a las mil reproducciones Digo, apenas vamos a llegar a los 30 podcasts Esperemos llegar a los 50 por cierto, ¿con qué les gustaría que cerráramos la segunda temporada? Déjenme en los comentarios como de qué tema quisieran que habláramos o, o qué temas quisieran que dijéramos. O, 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 qué, o qué quisieran que debatiéramos. Si quieren que, que, que sea solo, con invitados, en fin. Dejen sus propuestas para, para ir viendo con qué vamos a cerrar la segunda temporada. Espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, que les vaya bien